0: 6 de la tarde en Punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Aire Fresco en este día jueves 11 de mayo, día caluroso aquí en la capital. Calor que se va a mantener porque eh, a esta hora tenemos 22,7 grados, pero para mañana la máxima estimada es de 29 el sábado algo más baja, 26, domingo 23. Pero un fin de semana bastante caluroso, considerando que ya estamos en las medianías del de mes de mayo. En eh, Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, hasta ahora hay 25 grados, la máxima para mañana es de 24. En el caso de Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, hay 16 grados a esta hora y para mañana se espera que la temperatura más alta alcance los 21 grados y en el Puerto Montt donde nos escuchan en el 99.7 hay 15 grados a esta hora para mañana pronóstico de lluvia all day long C citando semi citando eh, por ahí esta famosa canción ¿eh? Eh, la máxima para mañana 16 Lionel Richie eh, él me refería por si alguien entendió la referencia <risa> bueno recuerden que nos pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Duna A través del 89.7 Y todos nuestros diales Que se los acabo de entregar También a través del canal 665 De BTR, nuestra aplicación Radio Duna También en Duna.cl Pero si prefieren escucharnos A otra hora, por ejemplo, si salen a trotar En la mañana O si, qué sé yo Salen a pasear una guagua O un perro durante la mañana También pueden acompañarse al programa que ustedes quieran Solo tienen que hacer uso de nuestros podcasts que están disponibles en Duna.cl Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast disponibles en nuestro país. Vamos a tener aquí en el estudio el honor de conversar con Mónica Gana ella es directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia que está realizando su colecta anual eh, esta es una fundación que la verdad es que hace un trabajo eh, importantísimo, fundamental y maravilloso, especialmente para aquellas personas que tienen hijos, familiares que están, viviendo, eh, están padeciendo cáncer u otras enfermedades y que necesitan el apoyo de, de esta fundación especialmente eh, con las dos casas que tienen disponibles pero bueno, va a estar Mónica o mono, como le dicen, la mono aquí, contándonos en aire fresco de qué se trata el trabajo que está haciendo la fundación y hacia dónde van estos recursos además que están eh, juntando en esta nueva colecta digital eh, que dura hasta el domingo. El 14, sí, pues el domingo es 14, ¿cierto? Sí, el domingo. Día de la Madre, además, para que vayan preparando su regalo. Habéis pensé los que todavía no los han, no, han, no los han preparado. Bueno, vamos a partir inmediatamente. Les quiero partir comentando sobre una historia que me encontré en las redes y que me pareció bien particular, por decirlo menos. No sé si el nombre de Joseph Fritzel les haga algún sentido les haga algún tilín en la cabeza la verdad es que para mí no solo su nombre su imagen es algo que no se me olvida no se me ha olvidado nunca desde el año 2009 este hombre fue eh, acusado y fue descubierto que encerró a su hija eh, por una eh, gran cantidad de años eh, creo que fueron 24 años si no me equivoco la violó en reiteradas ocasiones, tuvo siete hijos con su hija y eh, fue en Austria, como les decía. Y por este caso fue que fue encarcelado el, el año 2009, acusado de, se le imputó asesinato, esclavitud, violación e incesto. Bueno, ¿por qué vuelve a ser noticia? Vuelve a ser noticia porque eh, quiere escribir un libro, quiere eh, escribir un libro junto con su abogada. Y dice que el objetivo de este libro es reconciliarse con su familia. Le, mi, mis ojos en este minuto se cayeron sobre la mesa aquí, al lado del micrófono. Bueno, este hombre, como les comentaba, mantuvo cautiva a su hija en, el, en un sótano durante 24 años. Eh, tuvo siete hijos con ella, obviamente producto de eh, violaciones. Y eh, ha escrito entonces este libro desde la prisión, diciendo que, como les comentaba, su objetivo es reconciliarse con su familia. Él tiene hoy 88 años, fue condenado a cadena perpetua por los delitos que ya les comentaba, y es coautor del libro junto con su abogada que se llama Astrid Wagner. Bueno, su hija, la que vivió esta pesadilla, fue Elizabeth Fritzel, ella desapareció cuando tenía 18 años de edad en 1984 y recién fue encontrada el 26 de abril del año 2008. Eh, la descubrieron en un, en un sótano que eh, su padre había construido debajo de la casa familiar en Amstetten, en Austria. De hecho, se le llamaba a este hombre el monstruo de Amstetten y que de hecho ella sin darse mucho cuenta lo había ayudado a construir esta, este sótano bueno, en una entrevista la abogada dijo que Fritzel se le acercó y le pidió que lo ayudara a publicar sus memorias eh, y que se convirtiera en su abogado estuve de acuerdo luego me envió el manuscrito dice y yo lo edité, desde entonces he sido su abogada es lo que eh, ella um, ha contado al tabloide Bild. Dijo que creía que Fritzel, eh, como muchos criminales, no ha reconocido la dimensión de su crimen y que necesita de alguna manera eh, tratar de enfrentarse a su culpa. Bueno, Wagner dijo que había entendido su libro como su forma de explicar por qué en algún punto este hombre se descarriló. El libro se llama Los abismos de Joseph F Y eh, él eh, en el libro dice que él no entiende cómo su mujer, la mujer con la que estuvo casado, Rosemary, eh, ¿por qué había roto el contacto con él? ¿Ah? Si lo, lo metieron preso, cómo esta mujer fue capaz de abandonarlo después de todo lo que habían vivido juntos, francamente. Bueno, en una entrevista que dio esta semana a El Sun, Fritzel dijo que él esperaba. Volver a ver a su familia Definitivamente creo que los volveré a ver Algún día Dijo. Entiendo a la gente Que quiere que muera en la cárcel Pero quiero experimentar la libertad Algún día Escalofriante La historia de Joseph Fritzel Que la pretende llevar O publicar eh, Y dársela a conocer A todo el mundo Vamos a escuchar a Duffy en eh, aire fresco mercy 6 de la tarde, no le pongamos color 6 de la tarde con 11 minutos era Duffy suplicando misericordia piedad, mercy aquí en aire Fresco encontré un estudio bien entretenido en la BBC especialmente para los que hacen deporte yo estoy fuera de ese rubro pero algo, algo pocaso pero ya pero especialmente para los las personas que corren y más eh, certero aún, o más directo aún, est eh, el estudio hace referencia a los hombres que corren, ¿ya? a los hombres deportistas corredores. Bueno, eh, este estudio parte diciendo que si uno quiere, de alguna manera, de tener una marca personal, ya hacer una marca personal, eh, ya sea contra uno mismo o compitiendo con alguien, considerar el clima en relación esta, el clima del lugar donde uno va a correr en relación a la longitud de sus piernas es algo que hay que tener eh, en consideración o sea eh, ya les voy a contar el detalle pero correr con calor o con frío es distinto para una persona de piernas largas que una de piernas cortas paso a detallar este estudio se hizo en 170 participantes de Ironman ya saben ustedes, esta es una carrera que incluye nado, bicicleta y correr, cierto que encontró que los corredores altos y más bien de piernas más largas se desempeñan mejor ¿ah? tienen mejor respuesta, mejor rendimiento en climas cálidos mientras que las personas más bajas y como más eh, fornidas, digamos Tienen una ventaja En aquellas carreras que son En temperaturas más frías Pero como les decía Este efecto solo se ve en los hombres Según lo que dicen los investigadores Bueno, probablemente Dicen la selección natural Significa que los hombres más rápidos, se convirtieron en los mejores cazadores. Este estudio fue hecho por el profesor Ryan Kalsbik, el ex profesor de ciencias biológicas en el Dartmouth, eh, Dartmouth College, esto es, en Estados Unidos, y dijo que su investigación fue una de las primeras en sugerir que la, la fisiología humana puede adaptarse al clima para de esta manera poder optimizar el rendimiento deportivo, el rendimiento físico. Dice, los patrones globales de temperatura y de clima pueden haber dado forma a los tipos de cuerpo humano para que sean y funcionen de la manera en que lo tienen que hacer por lo tanto incluso antes de que los atletas dejen la línea de la salida en las triatlones, también en las maratones y en otros eventos como de alta resistencia tipo Ironman algunos hombres pueden ser más adecuados que otros para las carreras Según la forma de su cuerpo, digamos Según su tipo de cuerpo Y las temperaturas en las que corren Resulta que los humanos Puede ser que, como los animales Son especies adaptadas a la temperatura Se adaptan al frío o al calor Y en el caso del frío Tienden a ser más corpulentas Con extremidades más gruesas Pero al mismo tiempo más cortas Que lo que hacen es limitar la pérdida de calor y en climas más cálidos se forman, digamos, eh, cuerpos humanos y también animales, de alguna manera como más estilizados, para mantenerse más frescos y, por lo tanto, ser más eficientes. Esta investigación fue publicada en la revista Plus One, que analizó a 171 triatletas que habían competido en al menos dos de los eventos del Ironman. Uno en un lugar... Eh, eh, Digo, en al menos dos eventos de Ironman Ya fuera O sea, uno en uno cálido Y el otro en uno frío Y usaron un software para medir El físico de los, de los atletas Utilizando fotos de la competencia Bueno, se eligieron triatletas Para el estudio porque eh, eh, Era una manera perfecta De estudiar cómo el tamaño Y la forma del cuerpo humano Afectaban su, su rendimiento Hay un evento de, dicen los investigadores en particular se refiere a correr que sabemos que es importante en la evolución de los humanos y los, las otras dos disciplinas la natación y el ciclismo que no lo son, no dependemos de ellos ¿cierto? Esto es lo que ha dicho el eh, profesor Kalsbik lo que hizo que las comparaciones fueran muy útiles, porque se podía comparar eh, eh, los resultados en las distintas disciplinas. Bueno, la mayor diferencia en el rendimiento basado en el físico se produjo efectivamente en las carreras en eh, el correr. ¿ya? Ahí se insta a los atletas de resistencia a pensar en, que, en qué clima se adaptan naturalmente a su forma y tipo de cuerpo sin perder obviamente, sin perder de vista, el entrenamiento y también la motivación. Entonces, las personas que intentan un mejor tiempo personal pueden pensar en los lugares de carrera y las temperaturas promedio para elegir un lugar en función de cómo se adapta su tipo de cuerpo para rendir, es lo que dice el profesor Kalsbik. Si tú eres un hombre de piernas largas y quieres tener un mejor rendimiento, lo que tienes que hacer es pensar... En eh, un tipo de carrera Que sea en tierras más cálidas En lugares más cálidos En contraposición Si eres un hombre más bajito De piernas fornidas Lo que te conviene Es ir a correr a un lugar más frío Ir a competir a un lugar más frío Para tener un mejor rendimiento Interesante, ¿no? Vamos a seguir con música Aquí en Aire Fresco lo que sigue es virus sin disfraz las 6 de la tarde con 23 minutos oye, con virus me estaba es que estoy viendo la serie de Charlie, de Charlie, de Fito <ríe> oye, qué buena, está buenísima la recomiendo, no, esto no es sin spoilers, pero igual se las recomiendo, está muy buena Fabiana Cantilo, Charlie todo el rock ochentero de Argentina de alto impacto bueno, era sin disfraz de virus por eso me acordé eh, vamos a hacer un corte aquí en Aire Fresco. Descubrir que el origen del Parkinson comienza en el, en el intestino es uno de los hallazgos de la investigación del doctor Rodrigo Pacheco de la Universidad San Sebastián, financiada por la Fundación Michael J. Fox con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y conoce Renault Arcana la revolución la evolución más bien del sub gracias a sus seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad renault arcana está a otro nivel cotiza el tuyo en renault.cl hacemos un corte brevemente y ya volvemos aquí en aire fresco
1: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de
2: megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables
1: una inclusión plena de las personas en situación de discapacidad en la atención sanitaria es el objetivo de la investigadora de la Universidad de San Sebastián doctora Elena Rotarú quien colaboró con la Organización Mundial de la Salud en la elaboración de un marco de trabajo para implementar en 53 países de la región europea buscando incluir y considerar a las personas con discapacidad en la planificación, prestación y liderazgo en salud Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo!
0: ¡Mi mejor obra! Maravíllate con
3: Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl, Terco Center. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
0: Impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan acortar brechas de productividad y recursos para contribuir a enfrentar la crisis climática. Ese es el objetivo del recientemente lanzado programa Construye Cero, del que acciona forma parte. Liderado por el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción y cofinanciado por Corfo, la iniciativa contempla el desarrollo de 10 proyectos que incorporarán tecnologías de adaptación frente al cambio climático a través de la participación de empresas, universidades y asociaciones gremiales. El proyecto es un llamado a sumarse al cambio del modelo productivo en la industria de la construcción nacional, en el entendido de que Chile es un país altamente vulnerable a la crisis climática. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Tras el sorpresivo final de The Smiths, Stephen Patrick Morrissey se encerró a grabar un álbum donde pudiera tener todo el control creativo. Viva Hate fue un disco de emancipación de su ex banda y también el punto de partida de una carrera que ha mezclado éxitos y polémicas en partes iguales. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: Hola equipo, disculpen
1: la... cuidado, cuidado,
5: no, no te subas Cuidado
1: Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas Descubre una nueva forma de trabajar Office Flex, oficinas privadas Con contratos flexibles en un espacio único Disponible en Mall Florida Center Conoce más en oficionflex.cl Mamá, tus abrazos Tus consejos y tu amor incondicional Son los tesoros más valiosos Que guardo en mi corazón Gracias por siempre estar a mi lado Ven junto a tu familia con mejor un nuevo día de la madre en Parque del Recuerdo. Te esperamos este sábado 13 y domingo 14 de mayo desde las 10 horas, en donde podrás dejar tu mensaje de amor en corazones gigantes que estarán ubicados en nuestros tres parques. Para más información visita parquedelrecuerdo.cl Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
5: Y estoy feliz con mi auto nuevo ¿De cuánto te compraste? No, nada de comprar aquí Me suscribí al renting MitaGo. ¿Suscribí qué? En el renting MitaGo, pues Mira, pago en mi cuota mensual la patente El seguro, las mantenciones, acumulo millas Y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además <risa> prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... ¡Oh! Suscríbete tú también en mitago.cl!
0: Buenas tarde con 29 Minutos. Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl ya está aquí en este estudio, este humilde pero cariñoso y acogedor estudio, Mónica Gana. Mónica, o oh, la Mono. ¿cierto? La Mono, sí. Es directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia. ¿Hace cuánto tiempo ya?
2: Eh, la Fundación nació en el 2021, hace 22 años. 22 y soy directora
0: años. ejecutiva del día 1. O sea, ya, como la tu, vida. es como tu riñona. Exactamente, como, como el hijo así. mayor. Bueno, la, la Fundación. Casa Familia está en plena colecta hasta este domingo, Día de la Madre. Exactamente. Eh, todo el mundo está invitado a colaborar en eh, las distintas eh, plataformas, pero principalmente a través del sitio, ¿no? En sí. www.casafamilia.cl, pero lo importante es conocer de qué se trata esta fundación. Bueno, nosotros los hemos invitado acá a la radio varias veces, ¿cierto? Porque la verdad es que el trabajo que ustedes hacen... Eh, es entre sobrecogedor, admirable y fundamental para familias que lo están pasando súper mal eh, Familias que sin duda necesitan apoyo Ustedes tienen dos casas, cuéntanos, eh, Mono, de qué se tratan estas dos casas Cuál es el trabajo que hacen ustedes con estas familias
2: Sí, bueno, tenemos dos casas, como tú dices, Pitu La primera casa, que es como de donde nació la idea de la fundación y, y la que más nos movilizaba es la casa de acogida en que recibimos a niños oncológicos que están recibiendo su tratamiento en el Hospital Calvo Maquena, y la mayoría de ellos son de regiones y se tienen que trasladar a Santiago lo que dura su tratamiento contra el cáncer. En ese caso, recibimos al niño junto a su apoderado, que puede ser papá o mamá, el que está haciéndose cargo del cuidado del niño. Y nosotros nacimos conociendo esa realidad por una experiencia familiar, y después de 20 años o un poquito menos, eh, nos movilizó eh, la experiencia de acompañar a niños que no tienen tratamiento curativo que en el fondo después de hacer todo los esfuerzos la medicina no los va a sanar pero queda todo un proceso que es paliativo que hay que acompañar y que el cuidado en ese proceso es fundamental a eso se le llaman los cuidados paliativos los cuidados paliativos no son solo para el niño sino que es para la familia porque el sufrimiento es familiar todo, completo claro. Y ahí nace la idea, yo me puse a estudiar qué, qué modelo existían en el mundo para acompañar al niño en cuidados paliativos, porque la realidad de los niños en Chile es que, por ejemplo, un niño de Arica, que, que está en mi casa, acogía en la Casa Sagrada Familia, y que le dicen que ya no hay tratamiento El sistema automáticamente los deriva de vuelta A su hospital de origen, el hospital de Arica Y muchas veces esa familia en su casa no tiene las condiciones eh, Viven lejos del hospital Entonces ese niño muere hospitalizado y,
0: y, Eso te iba a decir, o sea, son niños que Al no tener las condiciones necesariamente Tienen que hospitalizarlo
2: Exacto, y si uno lee toda la bibliografía que existe El mejor lugar para morir es la casa De uno rodeado de amor, de la familia y de, de lo que es para ti tu hogar y no solo para quien está enfermo sino que Exacto. también para la familia que, que está dejando más? ir a un a alguien que quiere La Casa de Lu, en el fondo este modelo que encontré que es inglés y que en, en Estados Unidos hay muchos hospices eh, lo adaptamos a la, realidad, a la realidad chilena junto con profesionales expertos en cuidados paliativos pediátricos de Chile, de los hospitales públicos, y armamos un modelo que es pionero, que es único, y construimos la Casa del Lue al mismo tiempo, la Casa del Lue, el primer hospice, que se llama gringa, gringamente, <risa> <risa> eh, el primero en Latinoamérica, en Sudamérica, porque hay uno en Guatemala, en Guatemala entonces es un tremendo desafío en ese hospice nosotros vamos, estamos recibiendo en nuestra casa de luz a niños oncológicos y no oncológicos porque junto con este estudio nos dimos cuenta que la realidad para los niños en cuidados paliativos es un drama no solo para los niños con cáncer sino que también claro. para otras patologías entonces en eso estamos aprendiendo y esta casa estamos entregando cuidados paliativos, pero no solo en el fin de vida, como la imaginamos en un momento, sino que también en estadías transitorias con enfermedades que son crónicas, que, que son graves, que son progresivas, pero que la familia necesita de repente unos meses de capacitación, de fortalecimiento. Entonces hay niños que pasan tres meses en la casa de luz y vuelven a sus casas. Y después cuando estén en fin de vida pueden volver a la casa de Lu.
0: Bueno, y cómo eh, cap capacidad para cuántas personas, para cuántas familias son las que reciben en Casa de Luz?
2: En la Casa de Luz tenemos capacidad para nueve familias. Ya. Pero es... ahí se traslada a la familia completa o no. es
0: como la otra casa que es un integrante de, no. de la familia. En
2: la casa cogía solo el que está al cuidado del niño porque es una es un familiar que está yendo al hospital, volviendo, que tiene que ir a la quimio, que vuelve, que control, que examen. Entonces es un proceso que es eh, bien demandante y no puedes estar con tu otro hijo, porque ya, no puedes o sea, llevar al hospital. que
0: tener un espacio donde llegar.
2: Exacto, es, no. es el hogar de ellos mientras uh -huh. dura el tratamiento. Pero la Casa de Luz es un, es un espacio y es un lugar donde que la familia esté junta tiene mucho valor. Uh -huh. En fin, tú como, como vives en la transición de tu hijo y la muerte de tu hijo, eh, tiene que ver mucho como, cómo va a ser ese duelo después. Claro. Entonces, mientras la familia esté... Eh, contenida, acompañando, que tengan sus roles, que entiendan lo que está pasando que puedan conversar entre ellos y en el fondo en ese, en ese lugar, en la Casa de Luz hay un equipo capacitado, todo especialista en cuidados paliativos
0: y, y me imagino que son familias que a veces les toca permanecer en ese lugar un tiempo más o menos extenso también, ¿no? Sí, nosotros
2: recibimos al primer niño en octubre del año pasado ya hemos recibido hoy día dentro de nuestra familia número 10 eh, ha sido lenta la derivación porque también estamos aprendiendo porque es marcha blanca y porque también nos hemos dado cuenta que cuesta eh, asumir que ya no hay tratamiento curativo. Entonces uh -huh. a los mismos médicos les cuesta derivarlo y claro. siguen intentándolo y ya vuelven a sus casas los últimos días. Claro.
0: Eh, estamos conversando con eh, Mónica Gana, ella es directora ejecutiva de la Fundación eh, casa, casa Familia. Mónica, ¿cómo ha sido el proceso de la colecta? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha
2: resultado este proceso? Es tercera vez que lo hacen en este formato, ¿cierto? Sí, es tercera vez que recurrimos a la colecta digital, que es algo que nació en la pandemia, que no nos podíamos juntar y era la única manera de levantar recursos. Y nos ha ido los dos primeros años súper bien. Este año nos ha costado más. Eh, la gente ya está no sé, ha costado que bueno, la inflación, hay una realidad nacional también que no podemos como sacarla es, vierta, es una variable ¿no? importante eh, y además partimos el lunes que era un día noticioso, uh -huh. políticamente hablando entonces bueno, el lunes fue lento estamos bien eh, estamos como en la mitad de nuestra meta uh -huh. y es hasta el domingo, entonces ahora estamos nerviosos porque nos quedan pocos días y tenemos que hacer lo mismo que hicimos desde el lunes eh, pero también estamos seguros que es un lugar que se necesita que le aporta tremenda dignidad a la familia y que el país lo necesita y yo siento que vamos a llegar a la meta porque por los niños.
0: Eh, ¿Puedes contar un poco como sobre el funcionamiento de, de la fundación como eh, desde... Como, porque su financiamiento me estabas contando antes no es solo exclusivo a través de a través de la de la esta colecta. colecta sino que tiene otras formas ¿cómo es la organización de ustedes?
2: Mira la, la, la operación de las dos casas se financian de diversas formas en el fondo principalmente con aportes privados que vienen de distintas formas en el fondo tenemos un grupo de socios que nos aportan mensualmente que también están todos invitados a hacerse socios en la página web también ahí está el link para hacerlo eh, postulamos a distintos fondos concursables tanto privados como públicos eh, tenemos campañas como la colecta, eh, al principio de año hicimos un campeonato pádel, queremos hacer alguna comida o venta de beneficio el segundo semestre. Estamos buscando constantemente distintas maneras de financiarnos porque creemos que la estabilidad la da eso, en el fondo que tengamos distintas formas de, de, de financiamiento, que si se nos cae uno no tenemos que cerrar, no tenemos que cerrar el programa ni disminuir la, ca la cantidad de niños que estamos acogiendo. Entonces, Pero la colecta es uno de los pilares fundamentales en nuestro presupuesto de financiamiento de este año.
0: Mónica, ¿y lo, los niños que, que ustedes reciben y las
2: familias que ustedes reciben, son niños más o menos de qué edad? En la casa de acogida, en Sagrada Familia, los niños que están con el tratamiento oncológico, son de 0 a 16 años, que es lo que es pediatría hasta ahora en oncología. Pero de repente tenemos niños mayores porque fueron diagnosticados antes de los 16 años y siguen tratándose. Por ejemplo, ahora estamos con una niñita que está haciendo unas operaciones y ya tienen 20 años, uh -huh. pero en el fondo son parte de nuestra familia. Claro. Entonces es muy duro decirle ya no, no sí. puede llegar a la casa acogida. Uh -huh. Y en la casa de luz eh, es distinto, también es pediátrico, pero recibimos a niños entre cero y los tendimos con excepción hasta 23, 25 años. Más grande. Porque entendemos que hay algunas enfermedades que, que, que en el fondo necesitan del cuidado 100% de la familia. Uh -huh entonces por eso no extendimos ¿Y más
0: o menos como qué tipo de familias son las que se encuentran? ¿De, de qué regiones vienen? ¿De, de, de como, ¿Quiénes son estas personas que, que son acogidas en, eh, en la
2: fundación? Mira, en la casa de acogida Vienen principalmente familias del norte, te diría yo, uh -huh. que son la mayoría, pero hay algunos diagnósticos que son los de todo el país. En el fondo, los niños trasplantados de médula ¿Sí? por el sistema público están todos en el Calvo Maquena. Entonces nosotros tenemos un piso especialmente equipado para esos niños. Entonces nos llega, la mayoría de los niños son derivados de trasplante de médula, están en nuestra casa acogida. Los testarcoma también son derivados del Calvo Maquena. Entonces hay algunas, algunos tipos de cáncer que el centro de referencia del Calvo Maquena y ahí pueden llegar de todas partes de Chile pero el norte yo te diría que es la mayor cantidad de niños. Y en la Casa de Lu no tenemos ese, en el fondo, ese número todavía, eh, pero hemos recibido niños de distintos hospitales, y eso es importante contarlo también. No es solo del Calvo Maquena, sino que estamos abiertos a cualquier hospital público, y privado también, podemos en el fondo tener algunos cupos privados, entendiendo que cuando estamos acompañando a un hijo de una enfermedad así, somos todos igual de vulnerables, o sea, la parte económica mismo, claro. no es tan relevante.
0: Eh, Mónica, me contabas, bueno, casa, Luz, eh, casa de Luz es más nueva, ¿cierto? Sí. Eh, cuéntame sobre cómo, lo que me estabas comentando antes sobre cómo había sido como la investigación que tuviste que hacer, eh, bueno, todo el equipo, para finalmente eh, desarrollar esta casa que fuera un espacio de acogida para estas familias que estaban en, en, en un momento tan duro.
2: En el proceso fue bien bonito y bien pionero también a cómo se hacen las cosas acá en Chile, porque eh, nació una inquietud personal, Uh -huh. eh, de, un, de un problema mío que tuve que eh, un principio de año murieron varios niños que eran muy regalones y que yo dije yo no estoy tranquila o sea no estoy tranquila con, con no hacer algo en ese, en ese momento eh, sabía que no teníamos los recursos para eso que murieron
0: no pudieron o sea no, no, no tuvieron un lugar de acogida esos niños no tuvieron
2: un lugar de acogida y el tratamiento no funcionó y algunos murieron en su casa tranquilo pero otros no uh -huh. entonces como que me daba vuelta la idea de que yo sentía que como fundación un poco los abandonábamos, entre comillas, porque nosotros llegábamos hasta ahí. Y ahí es cuando empecé a leer el libro de la Elizabeth Kuhler ross que es una psiquiatra que se dedicó a acompañar a morir, y conocí la historia de ella, que es inspiradora, y nos asociamos con la fundación de ellas para... Eh, primero indagar si era necesario un hospice pediátrico en Chile o no entonces ahí nos acercamos a toda la unidad de cuidados paliativos de los hospitales públicos en Santiago y la verdad que fue súper bonito como yo ponía el tema y se me emocionaban los médicos, la enfermera como es un sueño, o sea no puedo creer que alguien esté pensando en esto y ahí las invitamos claro, a participar para ellos también debe ser muy frustrante es súper doloroso mm. si sí. los, los profesionales de la salud se dedican 24/7 y se llevan a la casa los problemas sociales claro. también ya están
0: o sea son niños peleando por son salvarle niños, la vida se niños. encariñan
2: mm. y tú ves que no puedes llegar hasta allá claro. entonces súper triste y los invitamos a todos esos profesionales que, que en, en, vimos que el corazón como que se les movilizaba con este proyecto los invitamos a participar de una comisión técnica que era voluntaria que más encima nos juntaba, se juntaban en ellos porque yo no participé de la comisión porque no soy profesional de la salud una vez al mes en los años más difíciles de los profesionales de la salud porque fue 2020, 2021, o sea, de loco y ellos se juntaron una vez al mes y crearon este modelo entonces es así como nosotros ahora estamos eh, echándolo a correr un poco y haciendo los cambios, los ajustes porque por supuesto el modelo en, cuando uno lo practica no, no es exactamente igual a como lo soñó pero eso fue lo bonito porque yo creo que hay pocas iniciativas que, que funcionan tan como colaborativamente entre lo público y lo privado uh -huh.
0: Qué bonito. Bueno, Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia. ¿Cómo
2: se aporta? ¿Qué es lo que nos importa ahora. Exactamente. <risa> lo, más, o sea, lo más fácil es www.casafamilia.cl Si uno se, eh, se mete al sitio web, está un botón amarillo que sale donar, que es imposible no verlo, y que ahí es muy fácil, hay muchos medios de pago, es, no son más de dos minutos, todos los aportes nos sirven desde 500 pesos en adelante. Para nosotros, en verdad, que todos los aportes son muy valiosos y lo necesitamos.
0: Ya pues, entonces ya saben, www.casafamilia.cl para aportar con esta obra que realmente es, yo la encuentro sobrecogedora. Y Bien. mis respetos a todo el equipo que trabaja contigo. Muchas gracias. Faltan 18 minutos para las 6 de la tarde. Vamos a escuchar a Jaime. Esto es Don't Wanna aquí en aire fresco
6: you did me so hard left me low with my high heels in the parking lot
3: ¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Rabizza.
0: Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. Ya me está haciendo reír. Que me cuenta cosas antes, justo antes. Se pasa esta Francesca. Ya está la Francesca Rabitza aquí con los panoramas para este fin de semana. Cuéntale lo que está ahí hablando? No puedo,
4: no puedo. Ah,
0: no, no está... No, que eso no se hace pues Francesca. Después de las 22 horas. No le pongáis <risa> si le tanto. Oye, y en estos tiempos que corren, ese era chiste como para... Para el mediodía. ¿Ahora? Sí, porque el que acaba... tiempo se cuenta cada barbaridad. Sí. Sí. Ahora, dónde? Ya, mejor salgamos de ahí, cuéntame. ¿qué, no, ¿Qué vamos a hacer este fin de
4: semana? Oye, eh, la Galería Animal está presentando una exposición de Gonzalo Lamarca, que él es arquitecto. No te lo, lo conozco, fíjate. ¿En serio? Sí. ¿Y ¿De dónde? No, no preguntita. <risa> Oye, pero él es artista autodidacta. ¿Mm? Y está presentando Gas que es una exposición que, de alguna forma, refleja que él es arquitecto de profesión, porque tiene mucha profundidad, planos de color. De hecho, él define su obra como reinterpretación sublime, desarticulada y libre de la presencia imponente de la arquitectura, porque, finalmente, como... Eh, su obra es arte Y no tiene que ser llevado a la realidad Él se permite ciertas licencias Que a lo mejor la física cuántica No permitiría <risa> O sea, no tiene por qué ser construible No tiene por qué ser construible Y de hecho, por eso su obra se titula Gas es una técnica de rebalse al óleo, donde él alude a la energía, el movimiento, la circulación, el fluido, el calor, la combustión, como el gas, que al final es un elemento sin forma, pero que finalmente construye ambientes, esp espacios privados, de intimidad, así que de verdad, es una obra súper interesante, yo estuve mirando eh, su catálogo en, eh, en la Galería Animal, y de verdad... Super, super, están a la venta también sus obras, así que si les interesan pueden comprar online o ir a darse una vuelta a la Galería Animal que está en Nueva Costanera, 3731 en Vitacura y eh, está abierta de lunes a viernes de 10 y media a 7 de la tarde y los sábados de 10 y media a 2 de la tarde. Así que de verdad súper interesante la propuesta que tiene él, sobre todo para la gente que le gusta la arquitectura o al menos le gusta como la simetría o, 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 o las líneas más no tan abstracto porque su, yo, al menos yo sin, sin ser la César Gabler de este espacio <risa> es, es como pero igual puedes tener ojo crítico crítico es bastante sí, pues. es, 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 me pareció bastante interesante su propuesta y hoy día también se estrena en eh, el ballet nacional chileno estrena hoy la consagración de la primavera de Igor Stravinsky es una pieza que, que no es novedad se estrenó hace 110 años pero esta versión es la versión del director artístico del ballet eh, ella, y está. es una obra que cuenta con la dramaturgia y la puesta en escena de, de Millaray Lobos quien ya lleva varias colaboraciones con la compañía de ballet. La escenografía y el vestuario está a cargo de Zorra Vargas y la iluminación de Andrés Poirot y, esta, y la versión del piano a cuatro, a cuatro manos. Está wow. a cargo del dúo Tala, que está compuesto por Luis Alberto Latorre y eh, Tamara Putinhausen. Las funciones se desarrollan jueves, viernes, sábado de este fin de semana, ¿Ya? después jueves, viernes y sábado de la próxima semana. O sea, hoy mismo. Hoy mismo a las 8 de la noche, o sea, después del nada personal. Ustedes se van escuchando nada, nada personal, personal para allá y luego escuchan el podcast de Terapia Chilena A la vuelta, al regreso.
0: Acabó. Y a las 9 de la noche, reconstitución en Duna. Todo junto, su Cachate. regreso, imagínate. Siempre acompañados por Duna, qué lindo.
4: Los sonidos de tu mundo, eh, claro. Y la venta de entrada están disponibles en Ticket Plus y en la boletería del de teatro. Así que súper, súper interesante. Y para terminar, yo hace, hace un par de semanas atrás les conté en este mismo espacio eh, que regresó la feria de las pulgas que organiza el Rastro. Ya. ya que había regresado, había estado. Oye, qué entretenido. Sí, prepandémico y en la pandemia estuvo ahí. Lo, lo tuvieron que tuvo que saber guardarse. Tuvo que saber guardarse y se hizo el 23 de abril pasado la Laguna Karen, éxito total. Llegaron más de mil personas a vender sus productos, asistieron más de 60 mil personas y fue tal el éxito. ¿Y sabes más o menos qué tipo de cosas? Hay cachureo, no? chatarra, antigüedades, cassettes oh, Nada que me guste más. Pitu, es que es tu lugar. <risa> Igual, como que me estáis
0: dejando un poco mal, no le no importa. No. Pero así como Onda Franklin, tipo así. Oh, qué eh,
4: y eh, fue tal el éxito que ahora los organizadores, que son los del de Rastro, mm. eh, quieren hacer tres al año y el, tienen otra organizada para el 23 de Alcanzar a juntar el cachureo. Claro, 23 de julio en el Club de Campo de las Vizcachas en Puente Alto, donde ya se había hecho en alguna oportunidad y si tú te quieres comprar tu ticket para poder vender, ¿Ya? se puede comprar eh, la preventa de manera online en el sitio del Rastro a 15 mil pesos. Y si tú quieres llegar ahí el mismo 23 de Julio, ¿sabes que yo tengo unas cositas para vender? 20 lucas te van a cobrar en el lugar. Y si quieres ir a pasear, es gratis para los peatones. Y si vas en auto, cuesta tres mil pesos la entrada.
0: Oye, pero fabulotso,
4: Sofran. No, venden antigüedades. Eh, es que es lo que se te ocurra. De verdad. El Richie ha ido, el Richie ha ido y dice que es buenísima. ¿Sí? Así que... Ya, podemos pues, pues, pedir un paseo de curso. Pues. 23 de julio, tenemos, anoten la fecha. 23 de julio, ya
0: falta todavía, eso sí. Oye, eh, yo voy a agregar el, un recordatorio, porque tú ya lo dijiste la semana pasada, pero ¿cómo no la vamos a promocionar si es nuestra Paulita? Que está haciendo este ciclo de... Mmm, va, va a comenzar la próxima semana un ciclo de eh, cine italiano eh, en la Corporación Cultural Las Condes, así que ya quedan pocos cupos, ¿eh? La ido. ido bombástico. Apreciación así que... de cine italiano. Exactamente. Ustedes entren a la Corporación Cultural las Condes para que puedan inscribirse y tengan el placer de conocer en persona a Paula
4: Frederick. Oye, es que no es sentarse a ver una película. No, pues, esa apreciación. Es apreciación, o sea... La Paula, ponte tú, tiene una sección que es mujeres, divas del cine italiano y ella muestra escenas de ciertas películas icónicas. Bellucci. Ya es, ya es una... Sofía Loren. Lo que se te ocurra. O sea... Es la Paula. Es la Paula Frederick. Sí. Paula pa 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 Frederick! Ya. <risa> Faltan
0: ocho minutos para las siete de la tarde. Momento ya de ir cerrando. Eh, domicilio, aquí en Aire Fresco pero ustedes tranquilos porque hay mucho, mucho material mucha programación aquí en Duna ya comienza Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy dedicado al Día de la Madre como hemos venido toda esta semana, Julie Jeep Williams y el adiós a sus hijas luego, nada personal con Matías del Río y que no lo porque le mandamos saludos a nuestra querida José que sigue malita 20 horas, terapia en silencio y María José Uchea, Arturo Fonten y Hernán Larraín Mate 20-30 horas, sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena que presentan Viva Hate de Morrissey y concluimos a las 21 horas Reconstitución en Duna con Paula Escobar invitada hoy la consejera constitucional de Evopoli. Gloria Julio. Tremendo invitado. Tremendísimos. Cerramos el capítulo de hoy de Aire Fresco, pero solo para volver a abrir esta cortina, mañana, a partir de las 6 de la tarde. Que tengan una muy buena tarde de día jueves. Chau, chau.